0: Você está ouvindo o Imobcast, o podcast do Grupo Zap para o mercado imobiliário.
1: Olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio do Imobcast. Eu sou o Lucas Vargas, senhor do Grupo Zap. E
0: eu sou o Fernando Stratman, VP Comercial do Grupo Zap. E hoje a gente vai falar um pouco sobre
1: incorporação, sobre sucessão, sobre mercado imobiliário para 2020 e perspectivas e eu vou deixar o Fernando apresentar o nosso convidado.
0: Legal, então estamos hoje aqui com o Joseph Mayer Nigri, é formado em Engenharia Civil pela Poli, Universidade de São Paulo. Também cursou o Owner President Management OPM de Harvard e é o atual diretor-presidente da Tecnisa, empresa reconhecida pelo mercado com foco em inovação.
1: Legal, bem-vindo, Nigri. Obrigado, obrigado pelo convite.
0: Legal, muito obrigado pela presença. Vamos largar então já de, de imediato primeira pergunta, a gente queria ouvir um pouquinho de você, a sua trajetória, como tem sido na Tecnisa, é, inclusive os desafios é, de, de liderar uma empresa tão renomada nesse mercado.
2: Olha, eu até costumo brincar quando me perguntam assim, há quanto tempo você está na Tecnisa? Eu brinco, eu estou há 38 anos. Nasceu né? lá. Que é a minha idade, porque <risos> o meu pai é o fundador da empresa e desde pequeno ele sempre me levou nas obras, nos estandes. E a gente sempre conversava muito, e eu acabei estudando engenharia civil, por opção, e sempre gostei muito de de exatas, como um todo, e de engenharia. E durante a, a, a faculdade lá que eu estava na, na USP, a gente tinha algumas obras ali perto, na, na região lá da Vila Madalena, no Alto de Pinheiros, e, e eu acabei estagiando nessas obras enquanto eu estudava, estagiava, pois quando eu me formei, eu acabei já indo direto para o. Pra, eu virei engenheiro de obra, fui tocar obra na Tecnisa, fiquei alguns anos como engenheiro de obra, aí cansei um pouco de obra, fui para escritório, área técnica, orçamento, planejamento, suprimentos, depois fui mudando de áreas, até que eu caí na área de, de negócios, terrenos, aí Quando acabei é me isso? apaixonando. Terrenos? Então eu me formei em 2004 e fiquei mais ou menos uns três anos em área técnica, e lá para 2007... É, 2006 eu, eu comecei terrenos, foi um pouquinho antes da empresa abrir o capital, uh-huh. e aí foi justo mais porque que a empresa precisava comprar terrenos, terrenos... Que era até um direcionamento, a gente pode falar um pouco disso do, depois. A história do land bank, né? Sim. Ah, tem que ter land
1: bank. Motivo pelo qual eu faço a minha pergunta, de quando é que foi isso, porque em 2011 eu tive uma passagem pela, pela Cirela, quando eu saí da nossa querida escola, a Harvard eu Fui para a Cirela e o que aconteceu lá em 2011 é que a Cirela estava querendo uh, trazer pessoas com esse perfil generalista para profissionalizar a gestão no longo prazo. Então éramos todos muito jovens né e, e naquele momento a Cirela trazia essa, esses profissionais e uh, a área de entrada era a área de terrenos, justamente, porque tinha esse entendimento que na área de terrenos era, uma, era a área que era mais generalista e servia como uma formação de longo prazo porque os profissionais iam ver as diversas etapas da, da do negócio desde naturalmente o terreno mas você precisaria entender um pouco da construção para fazer a análise da viabilidade você precisaria entender um pouco do projeto, um pouco de vendas um pouco de todas as áreas de negócio e no fim você acabou você disse, aí se apaixonando e eu diria que lá na Cirela o seu Eli também era o, o grande né a, a, amante da, dos terrenos ali e, e, e aí, no fim das contas, você também acabou se encantando pela área de terrenos.
2: É, é acho que justamente por causa disso e também porque envolve negociação. Né? Então, isso é muito interessante. E outra, é, uma coisa bacana do nosso business é você ver lá um terreno que tem uma casinha ou um, um estacionamento, qualquer coisa, e aí você, depois de alguns anos, passa lá e tem um, um prédio, tem pessoas morando e vivendo e trabalhando. Então, você vê que realmente você está transformando a paisagem, né? fazendo coisa legal, melhorando a cidade. Então, isso também eu gostava, do na área de terrenos, de ver como que as coisas vão se transformando. Legal, isso foi 2006, 2007. 2006, 2007, um pouquinho antes do, do IPO. Inclusive, você mencionou, assim, de Cirela. A gente fazia muita parceria com a Cirela. Engraçado que quando a gente resolveu um dia olhar para trás, a gente estava na reunião lá com, com o seu ali e todo o pessoal da Cirela, a gente resolveu olhar o, o, para trás todos os projetos que a gente tinha feito em conjunto e não em conjunto. E a gente percebeu que os melhores negócios que a gente fez, tanto nós como eles, foram aqueles que a gente tinha feito em conjunto. Legal. Né? Então o interessante foi porque a, a Cirela era muito forte na área comercial e a Tecnisa muito forte na área de raci- racionamento de obra e custo de obra. Então foi uma parceria durante muitos anos muito boa. Depois veio a captura de capital, cada um acabou seguindo a sua vida.
0: Deixa eu aproveitar só. Curiosidade, você comentou da negociação, que também era uma coisa que te interessava. É uma coisa que corre na família? Porque eu eu vi entrevistas do seu pai falando do seu avô, que tinha muito esse negócio da negociação e e orientava ele dessa forma. Isso também passou para você? E e a parte de terrenos tinha alguma coisa que te te atraía nesse sentido? Sim,
2: sim. Na verdade, eu, assim, perto do meu avô, eu sou um mirim na negociação. (risos) Conheço bem. (risos) A nossa família vem do Líbano, né? Então são judeus, árabes. Então você imagina como era aqui no começo, quando chegaram no Brasil, era. Negociava tudo, né? O meu avô, impressionante. Mas, assim, é um tipo de negociação diferente, né? que Você vai comprar um terreno do que quando você vai comprar um negócio na banca ali, alguma coisa assim. Mas são lições que até hoje eu tenho do meu avô e do meu pai, principalmente. São grandes negociadores. E aí,
1: 2006, 2007, foi justamente aquele momento no mercado brasileiro, mercado imobiliário brasileiro, que diversas empresas, diversas incorporadoras foram à, à Bolsa para levantar recursos, e o grande direcionador de sucesso das incorporadoras era justamente a formação do Lendem, a sua habilidade de ir lá, trazer esses terrenos que no longo prazo seriam lançados e gerariam milhões de vendas. E você passou justamente neste momento, ali, estava em terrenos que é provavelmente a área que foi e recebeu mais pressão para crescer etc. Como é que, e etc. E aí como que isso evoluiu 2007 até é, seria... seguindo, seguindo sua trajetória.
2: É, então eu, assim, eu me senti muito desafiado na época até eu fui depois promovido a gerente da área de, de terrenos na época até falei para meu pai mas eu não estou preparado para isso pô mas eu vou liderar um cara que tem o dobro da minha idade ele falou fica tranquilo eu confio em você pode e acabou obviamente a gente acerta e erra mas eu acabei conseguindo formar todo o land bank que a gente precisava, inclusive o terreno lá do, do Jardim das Perdizes, que foi que, o nosso... Que eventualmente um... lançou o quê? 2012, Home a primeira fase? 2013. 2013. Depois eu posso até contar um pouquinho mais sobre Podemos esse projeto, que, isso. É, que é um projeto especial, mas assim, naquela época foi muito importante. E aí acabei, depois de ter indo assumir a área de incorporação, depois eu virei vice-presidente e aí virei presidente. né? Uma
1: dúvida, agora que você chegou justamente nesse ponto. Essa sucessão familiar... É... Desde quando isso estava aí em mente entre você e seu pai, previsto
0: de certa forma? E até para agregar, muitas vezes nesse plano de sucessão, às vezes começa desde o início, passa por passar por todas as áreas, tudo isso teve a ver com isso ou foi mais naturalmente acontecendo?
2: Não, a ideia de passar por todas as áreas é, foi uma ideia que o meu pai teve para que eu pudesse ter contato com todas as pessoas, todos os departamentos, entender como toda a empresa funciona. É, mas a sucessão eu diria que foi muito tranquila, porque acho que foi um caso meio atípico. Normalmente você tem lá o fundador da empresa que não quer passar o bastão. E o sucessor quer pegar. Aqui era o contrário. O meu pai ele queria passar o bastão de qualquer jeito. Ele falou, eu já estou cansado, já trabalhei muito. Ele começou a empresa do zero. Ele acordava às cinco da manhã, trabalhava, ia para a obra, à noite ia para o escritório, chegava em casa. Eu, quando era pequeno, via ele muito pouco. né E de fim de semana ele trabalhava. Então, ele, não que ele queria parar de trabalhar, não é isso, mas ele queria cada vez delegar mais e mais. E eu, ao contrário, falava, não, calma, não estou preparado para isso, não tô e ele foi cada vez me colocando. Então, acho que foi uma sucessão bem tranquila, né? o meu pai era o único é, dono da empresa, né ele tinha um, um irmão que era sócio, mas o irmão faleceu. Eu sou o irmão mais velho, eu tenho uma irmã que não se interessou muito pelo, pelos negócios, eu tenho um irmão que é oito anos mais novo que eu, que está na empresa hoje, inclusive cuidando de terrenos, né? que é uma área importante, acho que tem que ter uma pessoa, uma área de confiança, uma área vital para a empresa. E e ele faz muito bem essa função. Então, essa sucessão. E eu sempre me preocupei, assim, eu nunca nunca queria ser visto como o filho do dono. né? Obviamente que por ser filho do dono, talvez a a minha ascensão foi mais rápida do que o normal. Mas eu sempre fiz questão de não ser visto dessa forma. E acho que quando você conversa com as empresas, com as pessoas da empresa... É, as pessoas conhecem isso. Não, o Joseph está lá, assim, se eu não for a pessoa certa para ser presidente, não quero ser. Agora, se for, ok, serei com prazer. Estou né? muito mais preocupado como acionista do que como executivo. Sim. Seu pai ainda
0: está envolvido, certo? Ele ainda faz parte da organização. Meu pai está no conselho. Esse... Ele ele se envolve
2: ele ele, ele ele Presencialmente, ele não está muito na empresa. Ele vem uma, duas vezes por semana. Ele só faz aquilo que ele gosta de fazer e que ele tem muito talento em fazer, que é desde a concepção do terreno, do produto, projeto, orçamento, custo de obra, custo-benefício, ele tem uma cabeça assim que raras pessoas assim, no mercado têm. E isso a gente aproveita, seria um desperdício não aproveitar, e ele gosta. E... Mas a gente tem também um grupo de WhatsApp com a diretoria que ele fica bombardeando a gente o dia inteiro. Então, assim, ele está ativo, né? Ele está também muito envolvido em algumas causas do setor, ele brigou muito pela lei do distrato pelo esse negócio do IPCA, agora que é o financiamento com o IPCA. Então, várias. Ele tem atuado muito à frente do setor. Mas muito ele está le... bem ativo, assim.
1: Muito legal, acho que o. E tem a questão de governança também, né? Que era natural. Quando ele, ele, ele acumulava a função de presidente e de presidente do conselho, certo? Exato. Então teve uma necessidade também aí por governança de definir bem, bem os papéis e, e acho uhum. que aí surge até a oportunidade para ele fazer mais daquilo que ele gosta e dá para você a oportunidade de fazer, enfim, cuidar do dia a dia é que eu verdade. diria que é cheio de desafios, é, na verdade. É,
2: verdade.
0: é, fica uma interação acho que produtiva, né? Pelo visto sim, funciona sim, bem. Sim. Legal.
1: Bom, e aí você falou aqui do Jardim das Perdizes foi aqueles, a gente tem audiência aqui, pessoal de de todo o país, mas Jardim das das Perdizes foi um empreendimento, eu diria, muito especial e e, e muito relevante para a cidade de São Paulo. Acho que poderia explicar o porquê disso em termos de escala, em termos de escopo e o que que ele trouxe de diferente para a cidade.
2: Então eu vou voltar (coughs) na história, era um terreno que pertencia à telefônica, era da Telesp, foi privatizada, virou telefônica, e aí, quando a telefone olhou aquilo, falou, não, esse negócio não faz sentido no nosso balanço, é um terreno muito grande, vamos vender. E justo quando eu estava começando em terreno, o pessoal falou para mim, olha, não tem mais terreno em São Paulo. Pô, como assim não tem? Isso não, foi em 2007. 2006, 2007. Não, o que tinha de bom já foi vendido, só, sobrou os empipin... só sobraram os pipinados E aí, eu passando de carro lá, na época nem tinha o Google Earth, porque estava começando. Eu falei, pô, passando de. O que, que é isso aqui? Ah, isso aí é um terreno. Falei, pô, vocês falam que não tem terreno. Pô, olha o tamanho desse terreno. E aí, naquele momento, eu e meu pai, a gente olhou e falou: e Esse negócio é assim, é, é imperdível. Nós temos que fazer esse negócio. E até aí a gente tava negociando com a telefone, acabou virando um leilão. E a gente foi de fato o mais agressivo e comprou isso no leilão. E ainda se você for olhar o preço que hoje, o preço que a gente pagou, ainda até foi barato, mas na época era um era um valor desafiador, não tinha, né? foram 138 milhões de reais. Quando foi? Praticamente isso? à vista em 2007. Sete. Então a gente deu um sinal no terreno, tinha 90 dias para pagar. Se a gente não pagasse, perderia o sinal de 5 milhões, só que nesses 90 dias foi justamente quando a gente fez o, o IPO. Então, a gente captou o dinheiro do IPO e já comprou o terreno. E aí, a gente olhou aquele negócio e falou, pô, a gente tem uma coisa na mão que raramente você tem. Uma coisa é você comprar um terreno para fazer um prédio, ou dois, quatro prédios, um condomínio, né? Você vai lá, faz uma área de lazer bacana e tal. Agora, aqui a gente tem um bairro. A gente pode pensar em fazer coisas que não existem na cidade. E aí, é... obviamente que a gente tinha uma linha de extrair o máximo o potencial do terreno, e uma linha de fazer um projeto diferente, onde a gente ia doar uma área, fazer um parque, fazer ruas e tal. Teve envolvimento da prefeitura? Teve muito isso? envolvimento, teve muito. A prefeitura, ela, quando olhava o nosso projeto, ela ficava muito preocupada. Ela falou, olha, esse terreno é muito grande e se virar um condomínio único, as pessoas não vão conseguir passar. passar, não vai ter fruição. Então ela queria muito que tivesse. E a gente fez isso meio que de comum acordo e falou, tudo bem, vamos fazer o seguinte. A gente doou uma parte, a gente acabou loteando fez o parque, então são 44 mil metros de, de, de verde. área verde ali que você fala, pô, em São Paulo tem uma certa carência, assim, de parques, né? E a gente deu, assim, um presente que a gente deu para a cidade. Só que, ao mesmo tempo, a gente valorizou o nosso negócio, porque São Paulo não tem praia, então a vista é o quê? É o parque, né? As pessoas frequentam o parque e shopping. Tem um, já tinha um shopping lá perto, então, falou, não vamos fazer Bourbon. shopping porque já tem um shopping Bourbon. Então, a gente fez uma área comercial por quê? para o cara poder fazer tudo a pé. Então, tudo que você precisa assim, no dia a dia, farmácia, é, 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 supermercado, sei lá, lavanderia, é, cafezinho, tem restaurante, tem tudo a pé. Se você quiser alguma, fazer alguma compra, assim, você vai no shopping, mas para o dia a dia, você desce e vai a pé. Toda a segurança a gente fez integrada, a gente fez uma associação de moradores que cuida da segurança. Então, você sai à noite, tem os carrinhos ali te olhando, é tudo iluminado, iluminação LED... Então, é, tem eventos que, que que unem os moradores. A gente fez uma feira, né? Porque uma coisa a gente fez foi, pô, todo mundo precisa de feira. Se a gente não fizer nada, vai vir um feirante aqui e vai abrir uma feira. Então, vamos se antecipar e vamos abrir uma feira gastronômica e bota um cara tocando ali um jazz e servindo... E aí vende uma cerveja e virou um ponto de encontro dos moradores. onde esse... Então, várias coisas legais que a gente fez nesse projeto que não daria para fazer num terreno único, claro. né? E, então, e fora a parte de sustentabilidade ali Que a gente fez assim, um show de sustentabilidade
1: Me tira uma dúvida Então a gente está falando desse leilão em 2007 uhum. a, primeira, a primeira fase dele foi lançada De fato 2013. em 2013 Foram seis, seis anos. anos de aprovação quando, Essa era a pergunta Quando vocês compraram é, A expectativa naquele
2: momento Era de lançar quando? Se eu não me engano, a gente projetou três anos para lançar. Três anos, que, ou seja, 2010. E, e levaram seis.
1: Onde é que eu quero chegar? O mercado imobiliário, quem trabalha em corporação, sabe o quão intensivo em capital é. E o problema, um grande problema da viabilidade dos negócios é o tempo. Uhum. Qualquer um que trabalhou com terreno sabe que você precisa fazer uma análise de viabilidade. E o impacto de se lançar um projeto em assim, um ano de, de diferença já é muito forte Verdade. no negócio. Ainda assim, o projeto...
2: Foi muito lucrativo. Foi lucrativo Sim, foi e foi bom financeiramente. Foi muito bom. É, foi muito bom foi muito Mas bom.
1: é um grande desafio. Como que vocês lidaram é. com isso ao longo do tempo? Porque é. provavelmente foi um, um misto de, de expectativas e frustrações ao longo desses vários anos.
2: É, é verdade. E, e isso atrapalhou muito também, porque a gente tinha uma projeção de lançamentos e a gente tinha um guidance para o mercado. falou ah, vamos lançar um bi, um BIM. E aí a gente não conseguiu cumprir esse guidance, porque a gente dependia muito do lançamento do Jardim das Peris. a gente foi penalizado numa bolsa, porque a gente não cumpria o guidance. E muitas vezes as
1: pessoas não entendem o impacto que isso tem na gestão do negócio, na gestão financeira, no acesso aos mercados, na na avaliação do do crédito para o banco e etc. É
2: verdade, aí começa a surgir aquele papo, o terreno está empipinado, o terreno não vai ser aprovado né? nunca. Mas é complicado, um negócio grande. Você Tem muitos órgãos na prefeitura e às vezes um órgão falava assim, olha, você tem que fazer isso. E o outro órgão falou, você não pode fazer isso. Então, eu falo, vocês me falam, faço ou não faço, mas é difícil coordenar tudo. Então, demorou, demorou bastante.
1: Mas, no fim das contas, ainda quando, com o lançamento no funcionou fim, e foi pena, positivo é, é, e assim,
2: e a gente conseguiu criar tanto valor com o projeto que a gente, na época, projetava em vender unidades lá a 5, 6 mil reais um metro, a gente vende a 12 então, é, ganhou muito valor.
0: Com certeza uma baita experiência e um aprendizado. É, vocês tiraram muito da experiência que vocês tinham antes para ajudar nessa visão de inovação, porque isso foi uma grande inovação também, fazer esse espaço dessa forma em São Paulo. Isso vem também do DNA de vocês, da histórico de vocês? A gente ouve muito falar de, de vocês estarem envolvidos desde o início... Lá mas, é, é. com ferramentas que hoje já são muito antigas, computador, fax, mas hoje em dia é indo um pouco mais para SMS, Twitter. Conta um pouco desse lado de vocês de, de sempre estar tá na frente, inovando, e até no Jardim das Perdizes também, de certa forma, foi ir na frente inovando.
2: Eu acho que é, uma coisa muito importante é que a gente tem um diretor de, de inovação e ambientes digitais, que é o Romeu, que é, é, é ele é o, o ouvinte, assíduo, e frequenta, acho que já palestrou até com vocês no, no Mob. Ele é fã. Vai estar é. tá aqui no podcast em breve. Em breve, <risos> em breve. <risos> é, é. E, e o Romeu, assim, ele é um, 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 um guru, assim, da área de, de inovação e tudo. E ele trouxe muito é, inovação para a empresa. E sempre meu pai deu muita carta branca para ele, falou, oh, Romeu, nem sei é o que você está falando aí, mas faz. E ele fez muita coisa legal, teve muita inovação. E eu sempre também gostei muito de tecnologia, né? Eu de criança gostava de programar, mas já botei vírus na na rede da escola. (risos) Já fez um monte de coisa. Então, eu e o Romeu, a gente tem uma sintonia muito boa quando a gente fala de inovação. E é incrível os rumos que o o negócio está tomando agora, né? Com tantas startups e tal.
1: Eu ia ia explorar esse ponto. Acho que a Tecnisa... Já há alguns anos, eu acho que hoje, até voltar um passo atrás, hoje tem sido cada vez mais comum as incorporadoras percebendo todas essas mudanças e como as incorporadoras, em grande parte, têm um negócio robusto, acesso a capital, acabam se se dando a, a responsabilidade de, sim, investir, estimular, o desenvolvimento de de, de novos negócios, de novas tecnologias. É é quase que natural. Hoje a gente vê as diversas incorporadoras, várias delas, a gente bate um papo aqui sobre não, a gente investe, a gente acredita, a gente apoia, a gente acha que é nosso papel participar. Mas eu diria que a Tecnisa foi uma, de fato, das primeiras a criar um programa interno de avaliação e de investimento de seleção para incorporar essas tecnologias dentro do seu negócio. Eu me lembro que e aí nessa nossa parceria que já é de alguns anos eu me lembro nesses papos com o Romeu com o Gustavo que o pessoal comentava, não, a cada duas, três semanas a gente tem uma uma rodada que a gente traz aqui para um comitê e a gente traz várias é o Fast Dating exato, conta pra gente o que é isso é uma ideia
2: ideia fantástica que o Romeu teve porque assim, como a gente se posicionou muito como inovador lá atrás antes de começar a, a, a moda da inovação então, todas as empresas, ou qualquer um que tinha uma ideia, ou uma startup, eles queriam falar com a gente. E a gente recebia. qualquer o problema? Uma reunião acabava levando uma hora, uma hora e pouco. O cara até chegar, falou oi, bom dia, você viu o sol, o futebol, ganhou, perdeu, não sei o que, a eleição, a política. E aí, de repente, o cara vem com uma ideia que não é muito boa, e ou não se aplica a nós, e aí você perdeu muito tempo. Aí... Ou às vezes a ideia é muito boa, só que para atender todo mundo, você precisa botar pessoas de escalão <risos> mais baixo para poder dar capilaridade. Vazão né? ali. Como eu não conseguia receber todo mundo. E às vezes a ideia boa não subia, porque o cara lá embaixo achou que não era boa, mas era boa. Então ele falou: vamos encurtar aqui o caminho, vamos fazer um, um processo onde as pessoas se cadastram aqui, mandam a ideia. Se a ideia não, não, não for interessante, a gente já corta. Se for interessante, a gente chama o cara aqui. Ele tem 20 minutos. E ficava entrando um atrás do outro, um atrás do outro. E hoje até tem uns que entram por Skype e tal. E na sala, nós vamos botar quem decide. Vai estar tá diretor, mas dependendo do assunto, se for técnico, vai o, o diretor técnico. Tem muitos desses fast datings que eu acabo participando também. E, assim, a ideia é boa, fala rápido, se a gente gostar, a gente fecha na hora. né Então, tem muito negócio que o cara já ali, falou, vamos fazer, dar a mão aqui, vamos, próximo passo e então, eu acho que foi, foi uma ideia muito boa do Romeu é, eu, eu não acho... quero também ficar aqui Falando muito porque senão A gente eu pode vou, explorar daqui a pouco né? eu... v- Vamos deixar a curiosidade <risos> para quando o Romeu estiver aqui Ele ah, fala pô. também
0: mas, mas até perguntando o, o perfil dessas startups E qual tipo hum. de, de, de coisas que vocês fecham com eles Eu ia até emendar numa questão Os nossos ouvintes tem, tem muitas imobiliárias, corretores é, vocês, as incorporadoras ao longo do tempo foram começando se relacionavam muito mais com as imobiliárias grandes lançadoras, mas em dado momento começaram a, a se relacionar também com imobiliárias um pouco menores. Especialmente pós-crise com, esse, com essa questão de parcerias
1: né que Sim. acabou abrindo para vários canais aí de, de
0: vendas. Nessas startups Uh, ou em conversas com pequenas imobiliárias, vocês veem inovação acontecendo ali também, perfil startup, vocês têm relacionamento com imobiliárias desse perfil? E o que que vocês veem de, de oportunidade? Como essas imobiliárias deveriam se portar com essa questão de Sim. startups e inovação?
2: Sim, a gente tem visto, mas o que eu vejo mais, é o corretor, ele se reinventou, na verdade. Não todos, alguns. Os bons corretores, eles acabaram saindo das imobiliárias o cara montou às vezes uma equipezinha pequena ou às vezes só ele e ele fez uma estratégia digital ele foi no Instagram ele foi no ele começou a comprar palavra patrocinada no, no Google e... e ele começou a captar E aí que que ele fazia ele trazia a gente todas as incorporadoras ac- acabaram montando uma área de terceiros quer dizer uhum. qualquer corretor vem aqui e vende tem um, uma pessoa nossa que atende e, e, e o cara percebeu que ele estava ganhando muito mais dessa forma do que ficando lá numa uma empresa imobiliária esperando a vez dele no plantão, tal, tal, tal. Então isso para mim foi uma grande mudança na área e de E o contexto vendas.
1: todo acho que impulsionou nesse sentido, né? O aumento do estoque, a hum. diminuição dos plantões de vendas, naturalmente como tem mais estoque... Uh... A crise faz todo mundo se mexer, buscar alternativas, né? mais tecnologia que facilita esse processo. E no fim das contas a gente viu, como tendência do mercado como um todo, a participação dessa área de parceiros nas vendas aumentou em todas as empresas. Em todas, né? em em todas, em todas as empresas. Em todas, em todas.
2: É. E aí você tem, assim, hoje ninguém compra um apartamento sem antes entrar na internet. até Às vezes o cara está de passagem, achou interessante, ah, deixa eu parar o carro aqui. Mas acho que é uma minoria, né? Antes tudo funcionava, você não comprava um terreno se não tinha minha passagem. Uhum. Mas, pô, esse terreno é bonito, mas ninguém passa na frente, como é que eles vão saber? Hoje, é, você entra na internet, até no, no portal, no, no, no Zap Imóveis, primeira coisa que eu quero comprar, digito lá, dois dormitórios Moema, e, e vê o que tem, uhum. né? E vai aparecer lançamento, vai aparecer imóvel usado, vai aparecer tudo. Depois que o cara já olhou, ele vai... Porque aí também ele não vai comprar sem ver. né? Não é um produto uhum. que você compra que nem é, na, na, o, na da Amazon que você manda uhum. entregar. Você quer ir lá ver o lugar que você vai morar. Então começa na internet e acaba no stand. Mas não tem aquela necessidade de você ter aqui, tanta gente no stand ali para atender. sabe? Ele marca a hora com o corretor uhum. e vai.
1: Não, é, é, acho que a crise potencializou a adoção de tecnologia e a busca por comportamentos, processos, modelos alternativos para ajudar e facilitar a vida exato, de todo mundo. Exato. E explorando um pouco desse momento aí de crise, pós, acho que falamos aí de, de 2006, 2007, esse grande pico de IPO, é, depois 2009, 10 até 2013, com, com, com um crescimento gigante do mercado, e aí 14, 13 para 14, esse pico. Aí a partir dali a gente passou para um momento mais complicado no mercado imobiliário. E para a Tecnisa também não foi diferente. Né? Se a gente pega especialmente os últimos... 19 acho que é um pouco diferente já, mas talvez 17, 18 tenham sido anos bastante complicados. Uhum. A Tecnisa, se eu não me engano, em 2018 não, até deu uma recuada, nem, nem lançou, freio, né, né? Eu, Focar em, em, focado em... em em, em uh...
2: reestruturar, eu diria. É, assim, o que aconteceu? O negócio do distrato foi muito grave. O que, que é o distrato? O cara comprou uma unidade e tinha que te pagar. Não só ele não te paga, como você ainda tem que devolver o que ele pagou, a unidade volta para o estoque você tem que. Aí você precisa car- carregar essa unidade no estoque, tem um custo financeiro. E é todos os custos que você já teve. A né? obra é financiada, você está pagando o financiamento, aí você tem o condomínio, tem o IPTU, você tem que manter a unidade para revender, você tem que dar desconto, tem que gastar com marketing. Quer dizer, é a tragédia. Né? Uhum. Até teve um gringo que eu estava numa reunião com ele quando eu expliquei para ele o que é o distrato e a gente estava olhando um balanço. falou: então esse contas a receber aqui, na verdade, é dívida, né? Porque o cara fala devolve, você tem que devolver. Então eu falei: é mais ou menos isso. Então foi uma coisa... Uma nova que, contabilidade, né? é, <risos> o pessoal um, não estava acostumado. um desequilíbrio, é, uma injustiça assim, que eu acho que tinha no, no mercado, que foi corrigida agora com essa lei do, do destrato, né foi mitigada. Mas o que aconteceu? A gente tinha um, contas a receber de 3 bilhões de reais. E mais da metade das vendas foram destratadas, mais ou menos 55% das unidades foram destratadas. Então a gente se viu numa situação onde a gente tinha que isso devolver que o período? dinheiro, isso entre 15% e 18%. Uhum. E a gente tinha que devolver esse dinheiro. E a empresa era era grande, tinha caixa e tal, mas ficou um negócio muito grande. A gente acabou tendo que fazer dívida. Teve gente que não aguentou. aguentou. E a gente fez dívida para pagar esses distratos e e ficamos carregando isso no no balanço e e fomos, sucessivamente, dando prejuízo. né? Ano a ano, trimestre a trimestre, a empresa foi dando prejuízo. Até que chegou 2019 as coisas começaram, o mercado começou a melhorar e a gente falou, olha, a gente tem dívidas curtas e caras. Quando a gente tenta renovar, a gente renova por outras dívidas curtas e caras. E a gente não consegue lançar. Porque eu vou pegar dinheiro que eu tinha que pagar dívida, eu vou, lançar, vou comprar um terreno? Não dá. E aí, foi esse efeito que você falou, a gente pisou no freio. A gente parou de comprar terreno, parou de lançar, a gente enxugou a empresa de 800 funcionários a gente foi para 150. A gente tinha uma sede ali num prédio super imponente com Vários Faria andares. Lima, a gente continua na Faria Malzoma. Lima, mas não, não <risos> a gente mudou de, de edifício, foi para uma área bem menor, um aluguel bem mais barato. E assim, eu vou te dizer que na verdade, é, não vamos falar que a crise foi boa, né? Porque a empresa perdeu muito valor. Tem positivo. Mas a gente Conseguiu é, montar hoje um, um time que está muito mais motivado, sabe as pessoas que ficaram são aquelas que a gente mais confia mais acredita, está muito mais econômico com relação a despesas, então, muito mais eficiente com processos. Então teve o lado bom também. E aí a gente acabou fazendo um follow-on em 2019, a gente abriu essa janela de, de mercado. É, eu, ia, de... eu ia falar, a entrada da Cirela como
1: parceira nesse momento também foi fundamental para ajudar. Sim,
2: a Cirela acabou adquirindo uma participação na empresa e depois por motivos estratégicos eles acabaram, eles ainda tem uma participação, mas eles não estão mais no conselho, eles abriram mão de algumas coisas que eles tinham no acordo, uhum. mas é, eles estão muito mais hoje focados no dia a dia deles. Mas a gente também segue a vida, a gente acabou fazendo esse, esse follow-on justamente para falar, vamos pagar essas dívidas? Porque uhum. a dívida, quando eu captei o dinheiro eu falei, olha, para o credor, ou você baixa a taxa ou eu pago. Tiveram alguns que falaram, não, vou baixar, falaram, essa taxa me interessa. Ou não, não consigo baixar, então tá aqui, estou pagando. E a empresa voltou a comprar terreno, voltou a lançar. Esse ano de 2019 a gente acabou lançando três projetos. E foram projetos que deram um resultado muito bom, estão aí com vendas e tudo. Uhum. E, e aí já fizemos algumas aquisições de terreno também em 2019, para lançar agora em 2020. Então a empresa
0: entrou em outro mood, né? A gente vai acho que explorar bastante a retomada. Eu queria só aproveitar esse tema da Cirela entrando e uhum. também como que vocês lidaram é, é, com, com o crescimento que agora vocês tiveram que fazer essa redução até em, em número de pessoas, reestruturaram a empresa para voltar lá atrás no momento do IPO porque ali foi o momento de aceleração onde agora uhum. vocês fizeram toda a redução e reestruturação. Lá atrás, como foi esse processo de abertura da empresa? Quais foram os aprendizados, os pontos positivos, que depois a gente vai trazer até até esse momento de agora?
2: Então, em 2007, a gente estava vivendo um bull market, meio parecido com o que a gente está vivendo agora. agora. Então, existia, assim, uma pressão muito forte, muito motivado pelos estrangeiros, né? De investir no Brasil e, e comprar participações em empresas e o setor imobiliário também estava em alta naquela época e, e realmente foi um assédio assim que os bancos eles vinham e falavam tua empresa vale x Porra, Aí você viu os números ali falou legal e a gente relutou muito para abrir o capital porque sempre foi uma empresa familiar e, e assim você vai abrir capital o que que você vai fazer com o dinheiro crescer a gente, fala, Pô, a gente tá bem assim né? empresa lucrativa tá. Mas, por outro lado, a gente começou a ver a concorrência é, abrindo o capital. A gente foi um dos últimos ali daquela época de, abri- de, de abrir o capital. Pô, o cara ali captou 500 milhões, pô, o cara ali captou um bi. A gente começou a ver que a gente estava perdendo o poder de fogo na hora de comprar os terrenos e tal. então falou, oh, estão avaliando a empresa muito bem. É, a gente vai botar um dinheiro no caixa. E tinha esse terreno do Jardim das Perdizes, que sem o IPO a gente não conseguiria comprar. Então, passou a fazer sentido. E a gente foi lá e fez, né? E, assim, olhando para trás, acho que foi um movimento na época importante, mas não é só alegrias também, né? Tem todo o glamour lá do IPO e tal. ó que bacana, o cara abriu o capital. né? É, não deixa de ser um... É, vai lá na Bovespa (risos) apertar o, o, o botão. Mas o... Assim, o pós-IPO, ele é complicado, no sentido que você tem várias despesas que você não tinha antes,
1: né? Uma governança diferente. Uma
2: governança, você tem é, acionistas ali, você tem que prestar contas ao mercado.
1: Assim. E, e explorar especificamente o ponto que você já até trouxe aqui, de, de guidance, né? Uhum. Porque aí o mercado te fala que tem essa expectativa que a Tecnisa entregue este resultado. Como foi lidar com isso? Para época... depois falar como é lidar com é, isso agora. Na, na
2: época, a gente acha que era muito inexperiente. A gente tinha muita experiência no mercado, no mercado imobiliário, mas pouca é no mercado de capitais. E a gente acabou ouvindo muito o que esses caras falavam para gente. Não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Mas existia um, uma diferença de interesses, né? A gente estava na empresa para ficar. E alguns caras, eles queriam que você lançasse dois bi para a atuação subir para ele vender e ir embora. Então, é ele queria anabolizar a empresa. E a gente acabou caindo um pouco nesse negócio, de principalmente de fazer expansão geográfica. Então, eu falava para pô, tem que sair de São Paulo, você está muito concentrado. E a gente acabou é, cometendo esse erro, né? porque a gente imaginou que... Ah, vamos sair de São Paulo, vamos fazer o nosso produto aqui, que é tão bom ali, vai vender, vai dar certo. Só que são outras cidades, outras leis, outros é, players. A gente teve que terceirizar a obra e teve... Parceiras lo- parcerias locais. Atrasou, estourou, construiu mal. E até também... fraude a gente pegou.
0: E, e também decisões de se vocês estando sozinhos, fariam ou não fariam um empreendimento? Nessa situação, talvez vocês acabaram fazendo certos empreendimentos... Que vocês não... Algumas
2: coisas você acaba tendo que... Antes era na dúvida não, depois na dúvida sim. Porque tem que fazer, tem que crescer. Então você vê, hoje a gente não tem guidance mais. Hoje, se o negócio for bom, vou fazer. Se não for, eu não vou. Ah, mas vai chegar no fim do ano, você só lançou... Só lancei tanto, e daí foi o que eu achei que eu deveria fazer. Então a gente está muito, assim... A gente escuta o que o mercado fala, o que os investidores, os analistas, os acionistas falam, mas a gente fala, nós estamos aqui para ficar, a gente pensa no longo prazo. Aliás, toda a remuneração, isso é uma coisa importante. Naquela época, a gente remunerava os executivos muito no, 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 no ciclo anual. Então era assim, olha, preciso comprar terreno, preciso lançar, preciso e aí o cara ia lá, comprava não sei quantos terrenos, ganhava. Deu aí, X de
1: VGV no a... final do ano, você ganha X por cento. Levou
2: aí tem que lançar lançava não sei quantos bi tá aqui o bônus levou aí tinha que vender vendia não sei quantos vendia levou a obra tinha que estar tá no prazo no custo tá no prazo no custo levou aí depois de cinco anos que o nosso ciclo é longo você descobre que a obra de fato não estava no prazo é, aquela venda Destratou. o cliente não era tão capaz não tinha tanta capacidade, né mas botaram para dentro, aí veio o distrato aí o empreendimento deu prejuízo, a empresa perdeu e todo mundo ganhou 5, 6 anos de bônus e agora a empresa está numa situação... Então, a gente mudou toda a remuneração da empresa. A gente até tem o bônus anual, que ele tem uma parcela hoje pequena para coisas assim de curto prazo, tipo repasses, vendas, esse tipo de coisa, mas toda a diretoria e toda a gerência da empresa ela ganha ações e opções da empresa que elas é, vestem em 3 anos, então assim, se daqui a três anos a empresa não tiver bem, ninguém aqui vai ganhar nada. Não vai ter valor.
0: Né? É, é legal ouvir alguns desses pontos e uma maneira talvez de, de tentar olhar isso de forma é, estruturada, alguns pontos de aprendizado e alguns pontos positivos é pensar um pouco que no cenário atual, é, a gente ouve empresas como Calas, Yu, Curi, Moura do B, Nitri, uhum. pensando em abrir capital. Pensando em tudo isso que você falou agora. Quais seriam os conselhos para eles, se eles forem abrir capital com relação à experiência que vocês tiveram, aprendizados e, e positivas?
2: É, eu, eu acho que, assim, tem que ir sempre é, pé no chão, não pode dar um passo maior que a perna, pensar no longo prazo, não cair no conto da sereia, né? Porque realmente, é, provavelmente tem muito dinheiro entrando no setor e talvez, eu tô otimista como um todo com o Brasil, com o mercado com a tecnisa, mas talvez a euforia esteja maior no mercado de capitais do que na, no mercado real, né? Tomara que o mercado que isso seja uma antecipação, pode ser que eu esteja falando aqui uma coisa e os imóveis vão dobrar, triplicar de valor, pode ser tomara até. Mas eu vejo que hoje tem os fundos não tem um tom de botar dinheiro, as pessoas não têm um tom de botar o dinheiro porque no, é, no está banco está rendendo pouco. Então acabam é, colocando dinheiro né, na, na bolsa e, e isso acaba gerando um impacto na, na economia real, aqui nos terrenos, na, na, na concorrência, na super oferta. Então eu acho que realmente se alguém está querendo fazer um IPO, pegar um bom valuation na empresa, isso é legal, parabéns, construiu a sua empresa, está ganhando dinheiro, torço pelos meus concorrentes, eu desejo sucesso. Mas eu acho que tem que ter cautela, tem que ter cautela, tem que saber é, olhar para o longo prazo, Saber que o IPO, ele não é só alegria, ele tem depois a parte ali mais complicada. Prestar contas. né? E, enfim, acho que cautela é a palavra.
1: Uma dúvida, você falou de, de geografia que vocês expandiram lá no passado, etc., Neste momento, consideram expandir geograficamente? Nem a pau. São Paulo? Nem a pau. Foco São Paulo. Só
2: São Paulo, só São Paulo. a gente
1: Perfil de empreendimentos. Acho que passamos por um momento aí, como sempre, o mercado vem com ciclos normalmente longos. Comercial. Uh, me parece que comercial também não, não é um foco que vocês... Eu tenho muito pretendem.
2: medo de salinha, conjunto Saletas. comercial. Saleta, né? Ah. Conjunto comercial, porque hoje a concorrência dos coworkings é muito forte e assim para a maioria das pessoas faz muito mais sentido sair para um coworking do que alugar a sua própria sala né ainda tem o cara que quer ter a sala dele uhum. sei lá o dentista quer ter aquela máquina lá mas para a maioria das pessoas é muito mais legal você estar tá num ambiente de coworking você não precisa se preocupar mobilidade, com a mobilidade é, serviços é, você não, você não precisa nem se preocupar com limpeza com um cafezinho com impressora nada E você está com mais pessoas ali, você pode aumentar, diminuir. Eu acho que, assim, se você pegar tudo que já tem de sala construída em São Paulo com a concorrência dos co-workers, eu acho que tende a sobrar, vamos ver. né? Então, eu não gostaria de apostar muito em salinha e eu não gostaria de apostar muito também em estúdio. Eu tenho uma impressão que está se se produzindo muito estúdio. As pessoas que compram, em geral, não são as pessoas que vão morar lá, são investidores que vão pôr para alugar e a hora que tiver tudo pronto eu não tenho bola de cristal mas assim eu como estou no mercado há bastante tempo eu vi o que aconteceu com os flats né uhum. você pegou também a época dos flats uhum. sim lançaram muito flat porque do dia que lança até ficar pronto demora então Ciclos. ah é. tá vendendo tá faltando flat tá faltando então produz 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 aí começa a ficar pronto os primeiros começam a ter ocupação e aí produz mais, produz mais produz mais produz mais até uma hora que dá de cara no muro então, eu acho que tem que ficar atento com, com essa questão também. E, e os econômicos? Os econômicos, já, aí já acho que é um negócio que tem uma demanda muito grande, né? É, assim, daquele produto de dois, três dormitórios, de 40, 65 metros, nas regiões periféricas, com um custo condominial mais baixo, uma parcela ali se vai vender por um preço de 5, 6 mil reais o um metro, parcela que cabe no bolso, hoje com as taxas de financiamento também o cara uhum. consegue financiado de uma forma saudável. Então, esse eu acho que tem bastante demanda, difícil, assim, falar, vai sobrar. Vocês fizeram uns, uns Minha Casa
1: Minha vidas,
2: né? Aí, faixa 3, é. alguma
1: coisa do tipo. É, é. Perspectiva de ser. A gente caminho, não está muito
2: focando no programa. Para a gente, quando a gente fala em econômico, a gente fala mais em HIS, eh, uhum. que é Habitação de Interesse Social dentro do, do Plano Diretor de São Paulo, HMP. Ou até, às vezes, um que não seja classificado dessa forma, mas pela área, pela localização... Você está vendendo ali um negócio de 250, 300 mil reais né? para o cara que, que hoje ele, ele quer mudar, ele quer dar um upgrade, ele casou, ele teve um filhinho. Então... E a gente foca também muito no, no, no produto família. né, Porque apesar de ter uma tendência assim, das pessoas talvez terem menos filhos, ou não casarem, ou se divorciarem, ou tem todos os tipos hoje de, de né? casais foi... homossexuais. Existe, de fato, uma, uma tendência Mas ainda tem muita gente que tem um núcleo familiar, que tem dois filhos e um cachorrinho, e o cara quer uma sala grande, ele quer um espaço, ele não consegue viver em 30 metros, ele precisa de cento e poucos, e ele quer uma área área de lazer no prédio, ele quer né, segurança. Então, a gente acredita muito nesse público também, ele está pouco atendido
0: até para a gente tocou com vários pontos que tem a ver com os caminhos que vocês vão seguir. Então pensando nessa retomada, quais são as frentes que aí senhor são essas as frentes que a gente quer acelerar aos poucos com uhum. cautela, mas, mas na retomada e, e tem a ver com parcerias com, com outras incorporadoras ou não esses caminhos que você comentou agora quais seriam os caminhos? Então
2: nossa estratégia é clara em termos de geografia São Paulo quando muito grande São Paulo pode fazer sentido alguma desse, desses alguns desses municípios em, em torno de São Paulo produtos que vão de 250 mil reais até 6 milhões de reais. A gente não quer estar nem no super econômico, nem no altíssimo luxo, né? A gente quer estar... Porque o nosso DNA, ele vai bem para fazer esse tipo de produto. Então, bairros... Eu estou até evitando também bairros muito prime, porque estou vendo muita concorrência de terrenos. Esses fundos estrangeiros, quando ele vem investir no Brasil, acho que o Google dele só pega (risos) Itaim, Jardim... Porque Vila cara, Nova Conceição. E Vila Nova. Né? Eu, eu, a gente teve um empreendimento no ano passado, na Zona Leste, ali na Água Rasa, que é do lado de, do Anália Franco, produto de 170 metros, família vendeu 95%, o cara pagando metade à vista. E, e assim, foi fantástico. Quando eu, teve, eu, tiveram alguns investidores que eu mostrei esse projeto que falaram, mas eu queria fazer em São Paulo. <risos> eu falei, não, mas é São Paulo. Não, não, quando eu digo São Paulo é mais aqui, perto da Faria Lima e então, tal. Então, eu acho que tem uma... Quadrilátero né? ali. Uma concorrência, talvez, excessiva. Tem muitos bairros adjacentes que são bons, tem demanda, né? tem gente com capacidade para comprar, tem esse perfil de família. Então, a gente está
0: olhando para isso. Qual é o perfil do imóvel que vocês vão seguir nesse caminho? Porque em dado momento na crise começaram a ser bem caixotes, não tinha muita inovação na fachada, o que for possível que não aumente muito o custo. Vocês pensam em seguir mais padronizado ou com fachadas com alguma inovação?
2: Ah, d- depende muito. né? Quando a gente está falando desse cara, de, por exemplo, lançou um empreendimento em Santa Mara ali perto da João Dias, que era um hs HMP, ali a gente não tinha como sofisticar muito, a gente fez uma fachadinha simpática, mas... Era um prédio de alvenaria estrutural, com edifício garagem, não tinha subsolo. Então, ali não deu para sofisticar muito. Em outros lugares, por exemplo, nesse perto do Anália Franco, a gente já fez uma fachada mais legal. Mas a gente não vai muito para essa linha do design é, excessivo e enfiar ali pele de vidro. Tem, a gente olha muito custo-benefício. O negócio é custo-benefício. Isso aqui agrega valor por um custo... Ah, isso aqui fica mais bonito, mas custo triplo hum, não, obrigado não vou dizer nunca não, é caso a caso pode ser que eu acabe fazendo um negócio aqui ali que eu tenha que sofisticar de alguma forma mas é, a gente provavelmente você não vai ver a Tecnisa fazendo assim, aquelas viagens de, 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 de a gente vai fazer custo-benefício essa é a nossa mentalidade
1: legal, deixa eu explorar um ponto que a gente ainda não, não tocou aqui mas que tem sido muito recorrente em conversas seja de corredor no no mercado, que é a locação. né? Então, a gente tem visto, você comentou dos estúdios, a gente tem visto alguns movimentos muito fortes de, em São Paulo, Vitacom se posicionando, que vou fazer só investimento, desenvolvimento para renda, MRV com alugo. Em paralelo a tudo isso, existe também um movimento muito forte de quinto andar e tecnologia e afins, recentemente teve aí uma uma discussão sobre a Teknize parceria com o Quinto Andar disponibilizar unidades algumas coisas do tipo que se comentaram no mercado queria que vocês comentassem primeiro que você comentasse primeiro uh, como que vocês veem aí uh, o uso de serviços como o Quinto Andar para tratar estoque das incorporadoras
2: eu acho que assim, essas plataformas são aliadas nossas, a gente não briga com eles, a gente é, usa eles para nos ajudar a vender. Então, por exemplo, eu tenho lá um estoque e estou com uma certa velocidade de venda ali, um pouco mais lenta. De repente tem um cara que quer comprar para investir, para ficar com a renda, mas ele não quer comprar um negócio que não esteja alugado. Então eu vou lá, põe no quinto andar aluga, depois eu vendo alugado. Né? Ou, às vezes, até o próprio quinto andar traz um investidor que compra esse negócio alugado. Agora, eles mesmos estão comprando algumas unidades. Então, a gente vê muito mais como um aliado do que um concorrente. E com a Selic a 5%, se não, torna um novo negócio. O negócio de renda, ele, eu acho que é um negócio bom nesse cenário. Né? Você vê em países onde o juro é baixo, isso nos Estados Unidos, quantos prédios ali em Manhattan, você não vê que ele é inteiro Só para renda. Né? Né? São vários. E acho que é uma tendência que o Brasil, São Paulo especificamente, está seguindo. Acho que é um business legal, só que não é o mandato hoje da Tecnisa. Você precisa ter uhum. um funding para fazer isso, para carregar esse prédio. Então, eventualmente, você precisa ter um sócio, alguma coisa. Agora, o que eu estou olhando pessoas interessadas ou fundos interessados em ter assim um prédio inteiro para renda, de repente, em vez de lançar mercado, eu tenho um terreno, eu tenho um projeto de lançar mercado, gastar com stand, com publicidade, com um monte de coisa, se esse cara já comprar o prédio inteiro, eu vendo para ele. E isso é algo né? que vocês consideram? Isso é alguma coisa que a gente está olhando, está mexendo, está negociando, tá tá né? negociando. Possivelmente vai sair negócio nesse sentido. Agora, a gente construir o prédio para explorar a renda não é o nosso mandato. Gosto do, 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 do business, mas não é o nosso mandato.
1: Legal. 2020. Então, a gente está claramente em um, em um momento, talvez até de excesso de otimismo por parte de mercado de capitais, de certa forma, a economia real, a coisa é diferente. Mas ainda assim, se a gente conversa com incorporadoras, certamente expectativas muito mais positivas do que nesses últimos anos. Sem dúvida. Para a Tecnisa, o que, o que é o plano para 2020 em termos de lançamentos que você puder compartilhar? Tá. Muita coisa é pública até, uhum. mas vale a gente uh, é. tocar aqui.
2: Tem coisas públicas e tem coisas também, por exemplo, como eu falei que a gente não dá guidance. Né? Então não posso falar para você, vou lançar tanto. Uhum. Mas em geral, o que a gente está enxergando é o seguinte: um momento fantástico de Brasil, de setor imobiliário. E que nem eu falei, para a Tecnisa, nós estamos também num momento muito bom em termos de equipe, de motivação, etc. É, eu comentei dessa remuneração que a gente dá em ações e a ação andou subindo. Então a turma está bem animada aí. Isso, nesses bem... últimos meses tem é, sido muito positivo. É, a turma está motivada isso é legal. Acho que a gente tem que né, dividir o bolo com quem está lá fazendo acontecer. E, e é um ganha-ganha. Mas, é, para esse ano, enfim, não só para esse ano, como para frente, a gente quer, apesar de toda essa euforia e, e a empresa estar tá capitalizada, a gente não vai dar um passo maior que a perna. A gente só vai fazer aquilo que a gente tem certeza que a gente consegue entregar com eficiência, com qualidade, que acompanhar os negócios de perto. Porque quando você está fazendo obra em Manaus, é difícil acompanhar de perto. Agora, aqui em São Paulo, três domingos por mês a gente está rodando, seja obra, seja estande lançamento, concorrência. Então a gente está pisando na obra no mínimo uma vez por mês. Eu como presidente, alguns diretores, o pessoal da área de, de, de negócios, quer dizer, está lá vendo. Então a gestão ela é muito mais de perto e a gente não quer fazer de um jeito que a gente perca a mão, né? Isso que é importante. E,
0: e 2020 é até legal, você comentou Brasil, até para ouvir um pouco a sua opinião, a sua é, expectativa. Brasil, política economicamente falando, desde o novo governo, qual é a sua visão... É no real não tão igual ao, ao, ao capital, ao mercado de capitais, mas em geral, é, como eu, que você vê.
2: Eu acho que desde desde a última eleição é, o Brasil começou a receber muito investimento, começou a voltar o otimismo, a gente começou a ver a economia indo para um caminho muito legal, minha visão. É, acho que os números estão aí para mostrar a inflação, a inflação controlada, o juro agora o desemprego caindo. É, Acho que o Brasil está tá vivendo um momento muito bacana na economia, o rumo está sendo bem bem colocado. E isso é muito bom para todo mundo: para os empresários, para os trabalhadores, para os moradores. Do, né? Então, nesse sentido econômico, político, acho que o, o Brasil está bem. E para o mercado imobiliário, o juro é muito importante. É assim: você vê juro baixo, o cara está financiando, o comprador consegue comprar, o, o cara está comprando para renda. Isso movimenta muito o mercado. Né? então acho que a gente tá vivendo um momento bacana, tem que ter cautela sempre, eu já vi na minha pouca história aí de mercado, eu já vi ups and downs, então a gente sabe que crises virão, né? quando, a dúvida é quando, e a gente tem sempre que estar tá preparado né? para a tempestade, a gente nunca pode tá... estar, acho que talvez esse foi um erro que a Tecnisa cometeu, o mercado estava muito bom, a gente acelerou muito, e aí veio a tempestade tudo bem que veio uma coisa que ninguém imaginava a magnitude do né? e, e a gente foi pego assim de uma situação de muita alavancagem não só financeira como operacional também e agora a gente quer ainda que isso represente talvez deixar um pouco de dinheiro na mesa a gente quer estar tá sempre muito pé no chão
1: legal então falamos aqui 2020 o cenário parece positivo o mercado imobiliário é um mercado de longo prazo de ciclos longos e você está falando aqui, é, é preciso ter cautela. Ainda assim, a gente escuta de fora, especialmente com esses investidores, muitas vezes alguns especulativos, outros não, outros que fazem investimentos que são sim de longo prazo, uhum. acaba sendo um sinal de que lá fora existe uma perspectiva de longo prazo muito positiva para o setor imobiliário e isso é excelente. Você compartilha dessa visão? Sim, sim. Excelente. Sim, sim. Acho que pra, pra, a gente tem trazido aqui nos últimos, nos últimos meses... diversos profissionais, CEOs de incorporadora, investidores, enfim, que, que muitas vezes são interpretados como só mais uma opinião, mas de fato a gente entende que são os incorporadores, os grandes formadores né, de oferta adicional para o mercado imobiliário e acabam, sim, direcionando. Então, uhum. quando a gente tem esse otimismo compartilhado e esse direcionamento uh, de evolução e crescimento do mercado é, é, sim, uma expectativa que tem uma correlação muito forte com o que a gente deve esperar para a economia sim, e para o mercado imobiliário. Sim.
2: E eu estou animado, eu estou super animado. Eu, assim, uhum. É, a gente sempre reclama quando o mercado tá bom a gente reclama da oferta quando tá ruim reclama que não vende então é normal reclamar sempre mas eu prefiro muito mais reclamar do que a gente tá falando agora do que as reclamações que eu tinha no passado. O problema né? do tipo então, bem né, é, do tipo bom. É, é, então é, é o problema mas então eu eu, eu tô animado eu fico feliz até pelo país assim pela época, pela fase que a gente tá vivendo.
1: Muito legal a gente ao longo dos últimos anos todos eu diria que quando a gente é perguntado o que que tá por vir, Eu assim, não, tá ruim, mas vai melhorar, né? Naquela, naquele vai melhorar, não tão confiante, é, né? É. Mas certamente agora a gente já viu essa essa tendência positiva de recuperação em relação aos últimos anos. Em vários indicadores, não só de tendência, que no nosso caso a gente consegue medir, por exemplo, aqui no no grupo Zap, a audiência que aumenta, ou incorporadores que são parceiros que nos envolvem para fazer alguma pesquisa de um novo terreno a ser lançado, de um novo projeto. Então isso tudo são indicadores de longo prazo, mas fora esse a gente já vê indicadores de lançamento de fato de vendas que uhum. começaram a acelerar de vendas líquidas que já ultrapassaram em São Paulo uh, nos últimos trimestres, né, vendas totais excluindo distratos. Então tudo isso são sim, indicadores reais do momento que Mas Só precisa a tomar um positiva.
2: cuidado porque assim <coughs> quando a gente analisa os números de lançamentos e venda normalmente se olha o número de unidades e não de valor. Só que as unidades diminuíram de tamanho. Então, se você olhar VGV, às vezes a comparação não é tão... Mas, mesmo assim, o número é positivo. Agora, as unidades diminuíram não só no alto padrão, que a gente estava falando de estúdios e tal, como também muitos lançamentos de HIs Minha Casa Minha Vida, na periferia. E e são lançamentos de mil unidades, duas mil unidades. Então... O, em número de unidades, o crescimento está muito expressivo. Em VGV, é, é menos. Exato. Mas não deixa de ser também um, um número bom. Ponto
1: interessante. Estava vendo exatamente isso ontem com as pesquisas aqui recentes. A gente fez uma pesquisa de 10 anos, que a gente acompanha anualmente como que evoluíam os perfis, os perfis das unidades. Em São Paulo, a área média, sim, caiu. Mas, além disso, se a gente pega especificamente unidades de um dormitório unidades de dois dormitórios a área média das novas unidades lançadas caiu bastante. Hum. Há 10 anos a área média das unidades de um dormitório era algo como 42 metros quadrados e agora está abaixo de 30, ou seja, mais de né, 25% de queda unidades de dois dormitórios a mesma coisa interessante é que para unidades de três dormitórios cresceu um pouquinho, mas ainda assim a quantidade de unidades de três dormitórios caiu em relação é. às unidades é. menores é, então de é. fato essa é a tendência, é muito bom o ponto. A gente está chegando pro no final aqui do nosso papo. Queria agradecer muito sua participação, Joseph, e, e, e te dar os parabéns por ter conduzido aqui nesses últimos uh, momentos de crise e preparado a Tecnisa para esse momento super positivo. Normalmente as pessoas só, só dão os parabéns quando olham, nossa, parabéns por toda essa trajetória mega positiva. Mas passar pelo que a gente tem passado nesses últimos anos... Poucas, poucas pessoas sabem como retar é ali lidando com, com, com tudo o que vocês precisaram lidar na Tecnisa e estar em um momento positivo, que, que, com, com esse otimismo, com essa motivação e com as perspectivas positivas que, que estão por vir para o mercado. Então, eu queria te dar os parabéns pelo momento que vocês estão e agradecer mais uma vez pela participação. Espero que a gente possa, nos próximos meses, seja aqui ou em outros canais, poder compartilhar ainda mais como
2: vamos, tem sido esse sim, ano. Vamos sim. Obrigado, obrigado. Foi um prazer. Obrigado. Obrigado, obrigado, Muito obrigado pessoal. Até obrigado. mais. Obrigado.
0: Obrigada tschau,